1: Zusammen erklären wir in unserem Podcast Pflegeleistungen verständlich, authentisch und empathisch. Du hörst jetzt eine neue Folge aus unserem Podcast-Special für spezielle Pflegefragen, zusammen mit der AOK Nordwest und dem Übergabe-Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Übergabe-Podcasts. Wir melden uns zurück heute mit dem ersten Teil. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass wir mit der AOK Nordwest eine Kooperation machen, wo wir eher Angehörige und pflegebedürftige Personen bzw. PflegeempfängerInnen in den Fokus nehmen werden. Und heute geht es los. Ich sitze hier in Itzehoe mit Britta Jansen. Hallo. Hallo. Frau Jansen, heute geht es um die Pflegebedürftigkeit bzw. um die Frage, was passiert denn, wenn ich eigentlich pflegebedürftig werde? Was sind eigentlich Pflegegrade? Und ich würde vorschlagen, bevor wir ins Thema einsteigen, das ist die Frage, wer sind Sie eigentlich?
2: Ich bin Britta Jansen, bin Beschäftigte der AOK Nordwest und bin in dem Bereich Pflegegenehmigung tätig.
0: Was ist Ihre Stellenbezeichnung?
2: Meine Stellenbezeichnung ist Fachkraft der Pflegegenehmigung.
0: Und was beinhaltet die Stelle? Was steckt so dahinter?
2: Die Stelle bedeutet, dass ich bei meinen KollegInnen besonders komplexe Vorgänge bearbeite, dass ich auch den Versicherten für besonders komplexe Vorgänge zur Verfügung stehe.
0: Okay, komplexe Vorgänge. Ich kann mir gut vorstellen, dass bei Personen, bei denen es plötzlich Thema wird, die Pflegebedürftigkeit, dass hier viel anläuft und jetzt beginnt diese komplexe Kaskade. Damit sind wir mitten im Thema drin und als erstes, Müssen wir vielleicht die Hörenden abholen. Was versteht man denn eigentlich so unter so einer Pflegebedürftigkeit? Was ist das?
2: Also es gibt Menschen, die werden aufgrund unterschiedlicher Dinge pflegebedürftig. Das heißt, sie sind entweder besonders alt und der Altersaufbrauch ist da oder aber aufgrund von irgendwelchen Erkrankungen oder schlimmen Unfällen tritt hier plötzlich eine Veränderung des Gesundheitszustands ein. Sie können nicht mehr alleine leben bzw. sich nicht mehr alleine versorgen. Dafür gibt es die Pflegebedürftigkeit. Das bedeutet es, dass Unterstützung von außen notwendig ist.
0: Ich würde jetzt fragen, ab wann ist jemand pflegebedürftig? Sie haben das jetzt damit beschrieben, wenn jemand Unterstützung braucht und in seinem Alltag nicht mehr zurechtkommt. Ist das richtig oder fehlt da noch was?
2: Da fehlt noch eine ganze Menge. Das ist erstmal der Oberbegriff. Mhm. Pflegebedürftig bin ich, wenn ich eine bestimmte Voraussetzung oder wenn ich bestimmte Voraussetzungen erfülle. Diese Pflegebedürftigkeit wird durch den medizinischen Dienst vorgeprüft. Das bedeutet, dass ich in bestimmten Modulen eine Unterstützung benötige. Das sind ganz unterschiedliche Module, die dann abgefragt werden, um eine Ausstellung zu geben. Es gibt das Modul um die Mobilität, dann geht es um kognitive Einschränkungen. Das heißt, wenn also der Geist nicht mehr hundertprozentig funktioniert, dann gibt es eine psychische Komponente, die auch berücksichtigt wird. Da wird also geschaut, inwieweit ist die Psyche der Norm entsprechend oder sind hier Abweichungen. Dann gibt es das Modul der Selbstversorgung. Das bedeutet, kann ich mich selber waschen, kann ich mich anziehen? Dann kommt das nächste Modul, das geht um die Versorgung mit Medikamenten. Kann ich meine Kompressionsstrümpfe anziehen? Kann ich alleine zum Arzt? Und eine letzte Komponente, die dann besagt, kann ich mein Alltagsleben alleine gestalten? Das klingt ein bisschen abstrakt, bedeutet aber, kann ich alleine meine Freunde anrufen? Kann ich alleine rausgehen und dort Kontakte aufnehmen zu anderen Personen? Oder wie auch immer ich mein Leben gestalten möchte in der Vergangenheit, kann ich das jetzt auch weiterhin ohne Fremdhilfe tun?
0: Mhm. Vielleicht gehen wir nachher nochmal genauer auf diese einzelnen Module ein. Da hat sich ja in den letzten Jahren auch einiges geändert. Ich frage mich, was muss denn passieren, damit Menschen pflegebedürftig werden? Also was sind denn so Gründe? Können Sie da Beispiele nennen? Wie
2: ich vorhin schon ausgeführt habe, gibt es natürlich vielschichtige Gründe. Krankheit ist leider Gottes immer der häufigste Grund. Es kann aber auch akute Situationen eintreten, wie beispielsweise Unfälle. Was wir alle nicht hoffen wollen, ist, dass wir irgendwann vielleicht doch einen Unfall haben auf der Autobahn oder wo auch immer. Dann ist natürlich die Situation, wie gesund komme ich aus dieser Geschichte heraus. Und wenn ich dann eben nicht gesund herauskomme, kann es sein, dass ich pflegebedürftig werde, dass ich also Unterstützung brauche, weil ich mich nicht mehr selber anziehen kann, weil ich Unterstützung brauche, weil ich jetzt zum Arzt gefahren werden muss. All diese Geschichten, die man sich nicht erwünscht, aber die durchaus im Leben ja vorkommen können und wo zum Glück durch die Pflegeversicherung vorgesorgt worden ist.
0: Das ist, glaube ich, nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, weil man, glaube ich, Pflegebedürftigkeit immer so mit dem Alter verbindet. Zumindest ist das in meiner Realität so. Sie haben jetzt gesagt, Unfälle können das Leben kreuzen und auch dann kann man pflegebedürftig werden. Ich kann genauso pflegebedürftig werden.
2: Jederzeit, leider Gottes. Also keiner ist davor gefeit. Mhm. Es gibt auch Kinder, die auf die Welt kommen und aufgrund von irgendwelchen Geburtsfehlern oder aber auch anderen schlimmen Dingen, die während der Schwangerschaft oder auch während der Entbindung passieren können, können also direkt gleich als pflegebedürftig auf die Welt kommen. Mhm. Klar ist jedes Baby pflegebedürftig, aber die Frage ist eben im Verhältnis zu einem gesunden Kind, wie sehr ist hier eine viel mehr Aufmerksamkeit für das Kind erforderlich und wie intensiv ist es. Mhm. Und es ist utopisch zu glauben, dass wir hier bei Pflegebedürftigen erst ab 80 sprechen, sondern es beginnt definitiv vorher. Es mhm. ist immer schade zu sehen, aber es ist einfach Fakt und es ist gegeben, dass also nicht das Alter unbedingt der Fokus ist, wo hier die Pflegebedürftigkeit beginnt, wobei das natürlich die meisten betrifft. Aber wir haben auch definitiv ganz, ganz viele, viel jüngere Pflegebedürftige, die mhm. wir
0: versorgen. Jetzt haben wir schon ein bisschen über das Alter gesprochen, sprich viele Personen können einfach so pflegebedürftig werden und das bringt mich zu dem Aspekt, wir alle sind ja versichert in einer Pflegeversicherung. Wir sind ja Pflichtkrankenversichert und damit sind wir auch mitversichert in der Pflegeversicherung. Jetzt werde ich pflegebedürftig. Ab wann habe ich denn überhaupt Anspruch, Leistung aus dieser Versicherung zu bekommen?
2: Sollte jemand das Gefühl haben, meistens ist der Versicherte selbst nicht, sondern das sind die Angehörigen, die dann tätig werden, würde man einen Antrag stellen. Sinnig ist es immer, ein Gespräch zu suchen. Also selbstverständlich bieten unsere Homepages und es gibt auch viele andere Kanäle, wo man eben Anträge stellen kann. Ich finde das Gespräch immer noch am angenehmsten, weil man dann auch gleich Unterstützung geben kann und Aufklärung geben kann, wie es dann weitergeht. Ich stelle also einen Antrag auf Pflegebedürftigkeit, den wir als Pflegekasse dann an den medizinischen Dienst weiterleiten. Das ist die Norm. Es gibt da ganz, ganz wenige Ausnahmen, aber er wird weitergeleitet an den medizinischen Dienst. Und von dem bekommen wir eine Einschätzung zu den einzelnen Modulen, über die wir nachher noch sprechen, wie sich hier die Selbstständigkeit darstellt und anschließend erhalten wir dann ein Gutachten. In diesem Gutachten wird dann nach entsprechenden Punkten festgelegt, ob ein Pflegegrad vorliegt und wenn ja, in welcher Höhe er vorliegt. Wir als Pflegekasse prüfen dieses Gutachten, schauen uns das an und entscheiden dann, in welchen Pflegegrad der Versicherte eingestuft wird und übermitteln ihm das dann auch, damit er dann die Möglichkeit hat, auch darauf zu reagieren.
0: Sie sagen immer Pflegegrade. Sind das nicht Pflegestufen? Die Pflegestufen sind abgeschafft worden.
2: Seit 2017 gibt es Pflegegrade. Die Versicherten sind übergeleitet worden. Die, die bis zum 31.12.2016 Pflegestufen hatten, sind in diese Pflegegrade übergeleitet worden. Seinerzeit war es ein bisschen schade, es ging nach Minutenwerten und diese Minutenwerte, die sind sehr individuell. Man kann also nicht sagen, nur weil Sie und ich vielleicht zum Anziehen unserer Socken eine halbe Minute brauchen, wie lange ein Pflegebedürftiger braucht. Deswegen ist es umgestellt worden, auch Pflegegrade, in denen festgestellt wird, wie hoch ist denn überhaupt Ihr Anspruch auf Hilfe, wie selbstständig sind Sie noch in einigen Bereichen. Also es ist ein ganz anderes Begutachtungsinstrument erstellt worden, es nennt sich Begutachtungsrichtlinien, die jetzt hier greifen. Die Komponenten, kognitive Einschränkungen, über die wir vorhin gesprochen haben, die Einschränkung der Alltagskompetenz, viele sagen Demenz dazu, das reicht aber nicht, auch Kinder können eine Einschränkung einer Alltagskompetenz haben, weil sie nicht dem Entwicklungsschritt entsprechen, der einem gesunden Kind entspricht und das ist viel zu wenig berücksichtigt worden seinerzeit und hier hat der Gesetzgeber eine gesetzliche Änderung geschaffen, die ich sehr begrüße und wo ich denke, dass es ein faireres Instrument ist.
0: Also diese Änderung, sagen Sie, hat eigentlich zu einer besseren Einschätzung dazu geführt, wie Pflegebedürftige heute beurteilt werden können?
2: Aus meiner Sicht unbedingt. Ich mache das Ganze schon etwas länger und habe den unfairen Prozess erleben dürfen, wenn hier eben eine Einschränkung vorliegt, sprechen wir mal über Alzheimer oder eine andere Demenz, dann ist der Versicherte in der Vergangenheit durchaus in der Lage gewesen, sich anzuziehen. Es wurde gar nicht so berücksichtigt, wie groß der Aufwand ist, um den Versicherten hier auch adäquat anzuziehen, dass mhm. also hier eine viel größere Anleitung erfolgen muss. Und das ist in den Beurteilungsrichtlinien definitiv besser berücksichtigt worden. Mhm.
0: An wen muss ich mich denn jetzt wenden, wenn ich jetzt die Ahnung habe, okay, mein Vater oder meine Mutter, die könnten vielleicht pflegebedürftig sein. Was muss ich denn tun? An wen muss ich mich da richten?
2: Also an, jeweils an die Pflegekasse, die für einen zuständig ist. Also die Pflegekasse ist an die Krankenkasse angegliedert, bei der ich versichert bin. Dort würde ich entweder anrufen oder aber auf die Homepage gehen um mir einen Antrag herunterladen. Den reicht man dann ein und das Datum, wann man ihn heruntergeladen hat, wann man ihn eingereicht hat, ist dann eben der Start, um das Ganze in die Wege
0: zu bringen. Das heißt, wenn die Bearbeitung des Antrags sechs oder zehn Wochen dauert, dann ist das unerheblich, weil quasi es ausreicht, wann ich es eingereicht habe.
2: Selbstverständlich. Mhm. Um, das ist wichtig, dass es dann ein Vordruck der entsprechenden Pflegekasse ist, dass man jetzt also nicht in freier Form schreibt. Da gibt es dann noch besondere Regularien, was die Antragstellung betrifft. Aber ansonsten ist das selbstverständlich so, dass wenn ich den Antrag bekomme, der ab dann gilt.
0: Mhm. Okay. Gibt es Personen oder Stellen, wo man mich unterstützen kann? Also ich habe gehört, es gibt ja diese Pflegestützpunkte zum Beispiel. Welche Rolle spielen die und gibt es noch andere Möglichkeiten der Unterstützung?
2: Es gibt eine vielfältige Anzahl an Unterstützungen. Gehen wir davon aus, man hat diesen schlimmen Unfall und liegt im Krankenhaus. Mhm. Dann gibt es im Krankenhaus ein Case Management. Das heißt, dort gibt es einen sozialen Dienst, der sich darum kümmert, dass Versicherte direkt in den Genuss eines Pflegegrades kommen können. Dort wird ja eine Vorab-Einschätzung getroffen durch Ärzte, durch Pflegepersonal. Das heißt, die können das viel, viel schneller in die Wege leiten. Mhm. Das hat den Aspekt, dass wenn ein Versicherter aus dem Krankenhaus entlassen wird, er gleich eine Versorgung hat. Wenn ich in der Häuslichkeit lebe und benötige das, dann kann ich einen Pflegestützpunkt aufsuchen. Dort gibt es Pflegeberater, die unterstützen mich bei der Antragstellung. Das bieten wir als AOK allerdings auch an. Wir haben extra Pflegeberater bei uns beschäftigt, die speziell ausgebildet sind und die dann auch gerne in die Häuslichkeit kommen, um nicht nur zu schauen, ob hier Pflegebedürftigkeit vorliegt und wie ich den Versicherten unterstützen kann, sondern die sich das ganze Portfolio auch mit anschauen, unabhängig vom medizinischen Dienst. Da werden also schon Ratschläge gegeben, was man noch alles berücksichtigen kann, ob man Hilfsmittel benötigt. sind alles vielfältige Dinge, die man als Unterstützung benötigt, wenn man merkt, dass man alleine mit einem Pflegebedürftigen ist oder was noch schlimmer ist, wenn der Pflegebedürftige oder der Mensch, der das Gefühl hat, ich brauche Pflege, alleine davor steht. Nicht alle haben wir Angehörige, die uns hier unterstützen können. Mhm. Also es ist die beste Wahl, sich einfach zu melden und zu sagen, ich brauche Hilfe und dann kommt der ganze Vorgang in Schwung.
0: Und wie wird jetzt die Pflegebedürftigkeit
2: festgestellt? Der medizinische Dienst kommt in den besten Fällen ins Haus. Aufgrund von Corona hatten wir in der Vergangenheit eine andere Regelung. Man hatte versucht, die oftmals sehr ja doch kranken Menschen zu schützen und nicht mit dem Virus in Verbindung zu bringen. Das heißt, es war also in Ordnung, wenn der medizinische Dienst diese Begutachtung telefonisch durchgeführt hat. Mhm. Natürlich ist das immer ein gewisses Risiko. Ich sehe den Versicherten nicht als medizinischer Dienst. Ich muss mich auf Aussagen verlassen. Seit dem 1.7. ist es wieder so, dass der medizinische Dienst ins Haus kommt, Diesen, also letzten Jahres, wir haben ja schon 23, mhm. wieder ins Haus kommt und die Begutachtung direkt vor Ort mit dem Versicherten und am besten noch zu pflegenden Angehörigen durchführt. Dann oftmals kann der Pflegebedürftige vielleicht gar nicht die adäquaten Aussagen treffen oder das Alter unserer Eltern würde sagen, ich kann das noch und schätzt manchmal die Situation falsch ein. Mhm. Also der medizinische Dienst… Macht die Begutachtung in der Häuslichkeit. Wenn die Häuslichkeit eine stationäre Versorgung beinhaltet, kommt er eben auch ins Pflegeheim.
0: Mhm. Sie haben jetzt immer vom medizinischen Dienst gesprochen. Ist das was anderes als die Krankenkasse oder die Pflegekasse?
2: Ja. Ja. Das ist eine völlig unabhängige Institution, die mhm. selbstverständlich keine voreingenommenen Gutachten und auch keine Anweisungen von uns entgegennehmen dürfen mhm. und auch nicht nehmen. Der medizinische Dienst sorgt selbst für seine Termineinplanung, fährt selber die Versicherten an und erstellt ohne uns die Gutachten. Wir sind allerdings auch nicht weisungsgebunden an diese Gutachten, sondern das ist für uns eine Entscheidungshilfe.
0: Okay, das ist ja, wenn ich es richtig sehe, dieser mdk
2: ja, das K ist weg. Ding, es nennt also sich K tatsächlich okay. nur noch medizinischer Dienst. MD. Früher hieß es medizinischer Dienst der Krankenversicherung ja. und dieses K, das weg ist, gibt auch noch deutlicher zu verstehen, dass die von uns völlig unabhängig sind.
0: Okay, das heißt, ich melde mich jetzt bei Ihnen und sage, mm, okay, mein Vater, ich habe hier eine Ahnung, der könnte pflegebedürftig sein, ich stelle jetzt den Antrag und dann geben Sie das weiter an den medizinischen Dienst und die wenden sich dann an mich. Und sagen, okay, wir kommen jetzt vorbei und dann schauen wir uns an, ob das stimmt.
2: Das hört sich schon richtig gut an, das passt nämlich genau. Also der Antrag kommt bei uns an. Wir geben ihn dann digital mit allen wichtigen Informationen, die auch wir gespeichert haben. Also Krankenhauszeiten ihres Vaters, vielleicht schon Heilmittel, vielleicht andere Dinge, die wir schon bei uns abgespeichert haben. Direkt an den medizinischen Dienst. Sie erhalten eine Mitteilung, dass sie ihn bei uns eingereicht haben. Was ich immer ganz wichtig finde, dass man also nicht im luftleeren Raum steht und nicht weiß, wer sich mhm. meldet. Ja. Mit Informationen zur Pflegeberatung, die sie selbstverständlich parallel in Anspruch nehmen können. Und aber auch, dass der medizinische Dienst sich bei Ihnen melden wird mit einem Termin. Das wird dann erfolgen. Gehen wir mal von dem Regelfall aus, der wird sich innerhalb von drei Wochen bei Ihnen melden und Ihnen schriftlich Bescheid geben, wann die Begutachtung in der Woche drauf stattfinden sollte. Das sind immer Zeitfenster, die man bekommt. Also man bekommt nicht eine feste Uhrzeit, weil der medizinische Dienst eben auch eine gewisse Planung hat. Also 8 bis 10, 10 bis 12, 12 bis 14 Uhr. Das sind so die ungefähren Einteilungen.
0: Okay, jetzt haben die sich angekündigt und jetzt kommt da eine Person. Ich frage mich, wie läuft denn dieser Besuch jetzt ab und was passiert bei diesem Besuch?
2: Also es ist geschultes Personal, das vorbeikommt. Das kommt jetzt also nicht irgendjemand, sondern es sind Ärztinnen, es sind Pflegekräfte, die dort vorbeikommen und sich ein Bild machen. Man sollte für solche Termine sich ein bisschen Zeit einplanen. Wir bieten auch Broschüren an, dass man sich vorbereiten kann, dass man also vorbereitet ist, was wird der medizinische Dienst mich vielleicht fragen zu meinem Vater, in welcher Form muss ich Unterlagen bereitlegen? Als Krankenkasse können wir natürlich die Krankenhauszeiten mit übermitteln und vielleicht auch mal die eine oder andere Diagnose. Aber die Entlassungsberichte aus dem Krankenhaus sind natürlich Gold wert. Die sollte man sich hinlegen. Auch andere Arztbriefe, die würde der medizinische Dienst sich gerne anschauen, gegebenenfalls in Kopie mitnehmen oder wie auch immer. Dann prüft er den Versicherten ab. Das heißt, eigentlich findet erst einmal eine Amnamese statt. Er führt ein Gespräch mit dem Versicherten. Selbstverständlich alles in ihrem Beisein. Aber die Frage ist, wie auskunftsfreudig ist ihr Vater noch und welche Bewegung macht er mit? Es werden also standardisierte Fragen zwar gestellt, aber selbstverständlich ist es so, dass der medizinische Dienst sehr gut auch merkt, wie läuft es. Er wird versuchen, ihrem Vater die Hand zu geben und wird bei dieser Gelegenheit auch schon mal die Handkraft abfordern. Also das sind viele Prozesse, die dort stattfinden. Man hat das Gefühl, er war nur ganz kurz hier. Aber tatsächlich ist diese Begutachtung schon vom ersten Klingeln. Wer öffnet mir die Tür? Ist es ist der Versicherte? Ist es ist der Sohn? Das sind schon viele Dinge, die dort mit einspielen. Mhm. Dann prüft er durch, welche Fähigkeiten haben Sie? Können Sie eine Flasche öffnen? Können Sie sich das Glas selber einschenken? Er testet auch, können Sie sich die... Jacke öffnen oder das Hemd öffnen, können Sie also Knöpfe benutzen, das sind wichtige Informationen, funktioniert also noch der Spitzfingergriff, dass man also wirklich auch solche Dinge machen kann. Es wird geschaut, wollen Sie mir mal zeigen, wo Sie schlafen oder wollen Sie mal mir zeigen, wo das Badezimmer ist, der medizinische Dienst muss sich darüber natürlich auch im Klaren sein, wie ist die Häuslichkeit, wie ist die räumliche Umgebung und wenn er das abtestet, dann sieht er natürlich, hat Ihr Vater einen sicheren Gang. Braucht er Heilmittel, wenn er zur Toilette geht? Dann schaut er auch, kann er alleine aufstehen? Braucht er hier Hilfen? Das sind alles die Sachen, die nachher in die Module einfließen, weil dort in den Modulen werden genau diese Sachen abgefragt. Ich muss nicht explizit diese Module abfragen. Ich sehe das bereits, also ich nicht, sondern das Fachpersonal des medizinischen Dienstes sieht es bereits, wenn die Begutachtung laufend stattfindet.
0: Sie haben gerade Heilmittel gesagt. Was genau sind Heilmittel?
2: Heilmittel sind Krankengymnastik, sind Massagen, das sind alle die Dinge, die durch den Arzt verordnet werden.
0: Okay, aber es gibt auch noch Hilfsmittel. Richtig. Was ist
2: das? Hilfsmittel sind Rollstühle, Rollatoren, es können Treppenlifte sein, das sind Pflegehilfsmittel. Hilfsmittel sind das große Potpourri, was uns zur Verfügung gestellt wird, damit unser Körper sozusagen in Verlängerung funktioniert. Mhm. Das kann eine Brille sein, das können Hörgeräte sein, das mhm. sind alles Hilfsmittel.
0: Okay. Sie haben gesagt, ich bekomme Hinweise darauf, wie ich mich vorbereiten kann. Mhm. Was brauche ich denn für diese Begutachtung? Also was genau kann ich denn vorbereiten?
2: ich eben schon sagte, man kann einmal durchschauen, was man an ärztlichen Unterlagen hat, dass man die hinlegt. Ich würde immer ein klärendes Gespräch vorher mit meinem Angehörigen führen. Das ist ganz wichtig. Manchmal ist es so, dass wir als Kinder das Gefühl haben, wir sprechen jetzt erstmal nur über die älteren Pflegebedürftigen, dass wir tätig werden müssen. Entscheidend ist, was auch der Versicherte möchte. Wenn hier also keine kognitiven Einschränkungen sind, dann sollte der Versicherte ganz deutlich darüber aufgeklärt werden, was da jetzt passiert. Dass also jetzt jemand vorbeikommt vom medizinischen Dienst, der eben auch schaut, was kannst du noch, wo brauchst du vielleicht Unterstützung, Unterstützung. Manchmal werden die Versicherten auch aufgefordert, ob sie ihre Haut inspizieren lassen wollen, also ob es vielleicht auch Ödeme, also Wassereinlagerungen gibt. Die Belastung wird getestet. Das sind alles Sachen, wo ich den Versicherten, also wo ich meinen Vater darauf vorbereiten würde, dass das jetzt mit ihm passieren würde. Das sind die Sachen, wo ich sage, da kann man sich darauf vorbereiten, dass der Vater jetzt nicht unangenehm berührt ist, wenn es heißt, können Sie mal bitte ein Glas Wasser einschenken dass er dann nicht denkt, was soll das jetzt? Sondern, dass man einfach doch vorbereitet ist, dass ein Gespräch stattfindet und dass während des Gesprächs auch Tätigkeiten stattfinden, die der medizinische Dienst abfordert. Ich finde, das ist das Allerwichtigste. Und es ist aber auch das Wichtigste, ich sage immer, wasch mich, aber mach mich nicht nass, funktioniert nicht. Wenn ich Hilfe brauche, dann muss ich auch dazu stehen. Mhm. Das kann nicht funktionieren, dass ich sage, ich bräuchte jemanden, der mir beim Duschen hilft, aber wenn ich gefragt werde, dann sage ich mir, das mache ich alles alleine.
0: Aber der Fall kommt doch bestimmt häufig.
2: Häufiger, viel häufiger vor, als ja. man so denkt. Da kann ich dann auch nur raten, wie gesagt, wenn jemand alleine ist, wenn der medizinische Dienst kommt, kann der medizinische Dienst natürlich auch nur mit diesen Aussagen dieser Person leben. Also er kann nicht sich aus den Fingern saugen. Er kann sich vielleicht ein Bild machen. Er fragt ja auch Fragen, merken sich mal drei bestimmte Begriffe. Die fragt er nach einer gewissen Zeit ab. Damit merkt er natürlich auch, ob kognitive Einschränkungen da sind. Aber wenn nur eine Person da ist, ist eben diese Aussage maßgebend. Wenn Sie als Sohn anwesend sind und Ihr Vater erzählt, ich kann alles, sollten Sie immer versuchen, anschließend das Gespräch mit dem medizinischen Dienst noch mal aufzunehmen. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass das überhaupt gar kein Problem ist, dass man also das Gespräch am beispielsweise auch Bett des Vaters führt, aber anschließend beim Begleiten des medizinischen Dienstes zur Tür dort auch noch mal ganz kurz das Gespräch sucht.
0: Ich habe gerade so ein Szenario im Kopf, zum Beispiel mein Vater, ich gehe davon aus, er entwickelt eine Demenz. Jetzt brauche ich dafür vielleicht eine Diagnose. Jetzt bekomme ich die aber vom Arzt nicht, weil der Arzt sagt, nee, also ist im Rahmen des normalen Alters irgendwie, ist nur ein bisschen vergesslich, alles gut. Jetzt habe ich ja nichts in der Hand, aber die Ahnung, dass es im Alltag trotzdem andere Ausmaße annimmt. Jetzt kann ich ja diese Situation gar nicht in dieser Breite beschreiben. Also wie kann ich mich denn auch glaubwürdig dem medizinischen Dienst gegenüber äußern, ohne dass ich von Experten und Experten eine Diagnose habe, die ich aber eigentlich bräuchte, um das nachweisen zu können.
2: Also aus meiner Sicht ist es nicht immer zwingend erforderlich, das schriftlich nachweisen zu müssen, wenn mhm. sie das glaubhaft schildern können. Es sind dort, wie ich ja schon sagte, Experten, die dort ins Haus kommen. Das heißt also, es ist nicht das erste Mal, dass sie jemanden sehen, der das eine sagt und das andere meint. Mhm. Und ich denke einfach mal, wenn man das glaubhaft schildern kann, dass man sagt, wir haben die Problematik, der Herd bleibt an, wir haben die Problematik, dass meine Mutter mich nachts immer wieder anruft, und sich nicht zurechtfindet oder Hilfe braucht, um wieder in den Schlaf zu kommen. Sie hat vielleicht Fantasien, sie hat vielleicht irgendwelche Visionen, dann kann man das auch schildern. Ich denke mal, jeder Hausarzt ist eigentlich auch so gut, dass er schon auch ihren Schilderungen glaubt. Natürlich können das immer mal kurze Phasen sein. Wir hatten einen sehr heißen Sommer und dann kann es sein, dass vielleicht nicht genügend getrunken worden ist. Da gibt es viele Gründe für. Das kann auch sein, dass ich nicht alle fünf Minuten auf Toilette laufen möchte, weil mir die Beine vielleicht wehtun oder ähnliches. Dann kann es auch mal zu Veränderungen der der kognitiven Geschichte kommen. Aber ich denke mal, grundsätzlich wäre es so, dass der Hausarzt schon tätig wird. Ja. Manchmal reicht auch schon der Medikamentenplan, damit der medizinische Dienst erkennt, okay, hier sind Medikamente, die in diese Richtung zielen. Ja. Deswegen sage ich ja, Krankenhausberichte sind auch immer sehr sinnvoll. Auch dort werden viele Nebendiagnosen angegeben. Ich muss nicht zwingend einen Bericht vom Neurologen haben, um ja. hier eine Glaubwürdigkeit
0: darzustellen. Ja. Okay. Da fällt mir eine Sache ein. Wenn ich ins Krankenhaus gehe, muss ich ja einwilligen, ob ich im Rahmen des Entlassungsmanagements Daten weitergeben möchte. Das heißt, es ist hier empfohlen, tatsächlich auch dem zuzustimmen, damit alle Daten dann für so einen Fall auch zur Verfügung stehen.
2: Ich kann da nur aus eigener Erfahrung sprechen. Ich würde es sofort ankreuzen, weil dann das Case Management automatisch tätig wird. Also es ist so, dass jemand, der im Krankenhaus aufgenommen wird, sprechen wir ruhig mal von älteren Menschen und nicht von Unfallopfern oder ähnlichem, mhm. sondern von dem Normalfall, es kommt ein älterer Mensch. Das Krankenhauspersonal kann das sehr gut einschätzen, ob hier vielleicht im Anschluss eine Pflegebedürftigkeit vorliegt. Und das Rad, das ins Rattern kommt im Hintergrund, das merkt man als Pflegebedürftiger gar nicht. Es ist also so, dass man wirklich die Fragen ein, wie soll es weitergehen, wie stellen sie sich das vor und das sind alles Sachen, die schon aufgeschrieben werden, wo mit den Ärzten gesprochen wird, ohne dass sie es wirklich mitbekommen, auch als Sohn nicht, sondern mit ihnen wird dann anschließend das Gespräch gesucht, wie soll denn die Versorgung in der Häuslichkeit weiter erfolgen. Und das ist die beste Unterstützung, die Sie bekommen können. Sprechen wir mal über Fristen. Sie haben vorhin gesagt, der medizinische Dienst kommt innerhalb von sechs bis zehn Wochen. Das will ich nicht hoffen. Ich will hoffen, dass er früher kommt. Wenn jemand im Krankenhaus ist und das Case Management, das Entlassungsmanagement kommt zum Tragen, dann haben Sie meistens innerhalb von sieben Tagen bereits den vorläufigen Pflegegrad, wenn er dann notwendig ist. Das gibt meistens den Pflegegrad 2, also 1 oder 2. Die höhere Einstufung wird dann immer festgelegt, wenn eine endgültige Begutachtung im Anschluss in der dann gültigen Häuslichkeit, das kann das Pflegeheim sein, wenn es hart auf hart kommt, aber es könnte eben auch vorher erstmal die Häuslichkeit zu Hause wieder sein. Aber dann kann ich auch gleich einen Pflegedienst informieren. Ich kann gleich sagen, haben Sie Kapazitäten, dann kommen Sie gerne zu mir. Wir haben jetzt erstmal vorläufig den Pflegegrad 2. Das Krankenhaus kann sie entlassen, also den Vater. Und sie haben die finanzielle Sicherheit, dass sie gleich wissen, ich stehe nicht alleine da, sondern es kommt gleich dieses große Radbewegung.
1: Plötzlich Pflegefall. Das ist ein komplexes, anspruchsvolles und vor allem belastendes Thema. Es ist immer ein individuelles und vor allem kein Thema, das wir vollends hier im Podcast aufarbeiten können. Die Pflegeberatung der AOK Nordwest unterstützt Pflegende und Pflegebedürftige mit ausgezeichneten Leistungen, umfangreichem Expertenwissen und einem persönlichen Ansprechpartner. So haben du und deine Angehörigen nicht nur einen starken Partner an eurer Seite, sondern sind auch jederzeit bestens versorgt. Dazu gehört zum Beispiel die persönliche Pflegeberatung, auch per Video, eine große Auswahl hilfreicher Pflegekurse, schnelle Unterstützung bei der Verbesserung des Wohnumfeldes der Familiencoach Pflege für Mehrkraft im Alltag und viele weitere Leistungen. Das Wichtigste im Überblick findest du online unter aok.de nw pflege. Oder vereinbare doch einfach einen persönlichen Beratungstermin direkt per Telefon über unsere Hotline 0800 26 55 14 04 76. Wir wissen, Pflege ist kein leichtes Thema. Aber du bist Hashtag nicht allein.
0: Welchen Sinn hat denn eigentlich ein Pflegegrad? Also was kann ich denn damit erreichen und welche Intention hat es, bis auf das ich jetzt weiß, dass ich Pflege benötige?
2: Das Gute ist, wenn ein Pflegegrad vorliegt, dann habe ich auch das große Potpourri der Leistungen aus der Pflegeversicherung mhm. auf meiner Seite. Es kommt auf die Höhe des Pflegegrades drauf an, der Pflegegrad 1 ist, wir sagen immer gerne, der kleine Finger, der schon mal zur Verfügung gestellt wird. Es werden also schon Leistungen zur Verfügung gestellt, aber es sind nur Anfangsleistungen. Sagen wir es einfach mal so, es ist wenig finanzielle Unterstützung, man hätte den Anspruch auf Betreuungsleistungen, Entlastungsleistungen, da sind 125 Euro monatlich, das ist natürlich aber auch nur der Pflegegrad 1, das heißt die Selbstständigkeit ist noch im großen Maße da und ich brauche in einigen kleinen Bereichen vielleicht Unterstützung und ich erreiche eine gewisse Punktzahl und habe den Pflegegrad 1. Vom Pflegegrad 2 an bis zum Pflegegrad 5 stehen mir alle Leistungen zur Verfügung, die die Pflegeversicherung bietet. Wir sprechen hier über eine große Anzahl. Im ersten Step wird es erstmal wahrscheinlich entweder das Pflegegeld, die Pflegesachleistung, eine Kombination aus beiden sein. Man hat Anspruch auf Pflegehilfsmittel, das sprachen wir ja vorhin schon von Pflegebetten und ähnlichem. Man hat Anspruch auf Wohnumfeldverbessernde Maßnahmen die allerdings auch im Pflegegrad 1, wenn ich jetzt merke, ich habe eine etwas erhöhte Dusche und da kriege ich meine Beine einfach nicht mehr rein, für meine Angehörigen ist das natürlich auch ein gewisser Gradakt, mich dann da zu duschen, dann kann ich mein Bad umbauen in eine ebenerdige Dusche. Das sind natürlich alles Leistungen, die ich vorher noch einmal klären muss. Kann ich die auch wirklich erhalten? Der medizinische Dienst gibt viele Einschätzungen vorab. Und wie gesagt, die Pflegeberater sind ein guter Partner, die bieten auch ungefragt Rat. Das heißt also, wenn man dann die Wohnung besichtigt, kann man dann eben auch sagen, hm, ich sehe wie sie hier gehen, haben sie mal drüber nachgedacht. Mhm. Gibt es die Möglichkeit vielleicht einen Treppenlift einzubauen, wenn die pflegerelevanten Räume in unterschiedlichen Etagen vorhanden sind. Das sind die Leistungen, auf die ich erstmal zugreife. Wenn ich aus dem Krankenhaus komme, kann es natürlich durchaus sein, dass ich erstmal mit einer Kurzzeitpflege anfange. Ich kann auch nicht wieder in eine Häuslichkeit. Wir erleben es sehr häufig, dass die Versicherten nach dem Krankenhaus erstmal ein bisschen wackeliger sind. Mhm. So, und dann ist es natürlich schön, wenn ich erst einmal in ein Pflegeheim komme und dort in eine Kurzzeitpflege. Das dient der Mobilisierung. Das kann anschließend eine vollstationäre Pflege ergeben, wenn man sich darüber im Klaren ist, dass es vielleicht in der Häuslichkeit nicht mehr geht. Aber es kann auch einfach nur eine vorübergehende Zeit sein, damit ich fit genug bin und anschließend wieder in der Häuslichkeit mit Unterstützung eines Pflegedienstes weiterleben
0: kann. Okay, das heißt, ich bin gar nicht... Immer pflegebedürftig? Also ich kann die Pflegebedürftigkeit quasi auch wieder ablegen?
2: <lacht> Nein, ganz so einfach ist es nicht, dann habe ich mich schlecht ausgedrückt. Die Pflegebedürftigkeit ablegen wäre beispielsweise, wenn ich einen Schlaganfall habe. Nehmen wir einfach mal das Beispiel eines Schlaganfalls, mhm. der eine etwas längere Rekonvaleszenz bedeutet. Man muss mindestens ein halbes Jahr vorausschauend auf diese Pflege angewiesen sein. Mhm. Nur dann bin ich wirklich pflegebedürftig. Das okay. ist eine gesetzliche Regelung. Gehen wir davon aus, der Schlaganfall ist nicht innerhalb eines halben Jahres so weit wiederhergestellt, beziehungsweise die ganzen Einschränkungen, dass ich nicht mehr pflegebedürftig bin. Dann würde ich erstmal vorläufig einen Pflegegrad bekommen und hätte dann eine Nachuntersuchung. Der medizinische Dienst kann, darf, soll in regelmäßigen Abständen Nachuntersuchungen durchführen, um zu schauen, ob sich der Pflegegrad vielleicht auch verschlechtert hat oder ob meine gesundheitliche Situation, sprechen wir nach dem Unfall, nach dem Schlaganfall, sich wieder so weit hergestellt hat, dass ich es nicht mehr benötige. Dann wird auch der Pflegegrad gegebenenfalls wieder aberkannt. Mhm. Das klingt jetzt böse, aber das ist gar nicht so gemeint, sondern man selber wünscht sich ja eigentlich auch nicht pflegebedürftig zu sein. Ich
0: wollte gerade sagen, das ist natürlich im Rahmen der Leistung, die man bezieht, ein bisschen doof, aber auf der anderen Seite ist man ja auch einfach gesund und vielleicht ist das nicht einfach auch ein erstrebenswerteres Ziel. Das denke ich. Genau. Wir haben jetzt so ein bisschen über die Pflegegrade gesprochen. Sie haben gesagt 1 bis 5. Es gibt nur diese 5?
2: Ja, es gibt nur diese 5. Der Pflegegrad 0 wird zwar bezeichnet, aber es ist eben das, was unterhalb des Pflegegrades 1 ist. Also keine Leistung.
0: Okay, also es gibt 1 bis 5. 0 gibt es nicht wirklich und ist auch im Gesetz nicht genannt. Aber Pflegegrad 1 hat eine Besonderheit. Äh, welche ist das?
2: Der Pflegegrad 1 hat die Besonderheit, dass ich das als Einstieg sehe. Das heißt, ich kann die Entlastungsleistungen. das ist ausschließlich in diesem Pflegegrad auch für die Grundpflege nutzen. In den anderen Pflegegraden ist es so, dass ich ja, Pflegegeld oder Kombinationsleistung oder Sachleistung bekommen kann. Die Entlastungsleistung ab Pflegegrad 2 muss ich für Dinge nutzen oder darf ich für Dinge nutzen, die meiner Entlastung und der Entlastung meiner pflegebedürftigen Angehörigen gelten. Im Pflegegrad 1 ist die Besonderheit, dass auch der Pflegedienst kommen kann und diese 125 Euro, die ich monatlich zur Verfügung habe, für die Grundpflege, sprich für Duschen und Anziehen nutzen kann.
0: Sie haben jetzt von verschiedenen Leistungsarten gesprochen, von Sachleistung, Geldleistung und Entlastungsleistung. Wo genau liegen hier die Unterschiede?
2: Grundsätzlich haben Pflegebedürftige Anspruch auf Sachleistung. Das heißt, dass der Pflegedienst vorbeikommt und das im Rahmen einer Sache direkt mit uns abrechnet. Dann, wenn der Pflegebedürftige die Pflege in geeigneter Form in der Häuslichkeit selber sicherstellen kann, hat der Anspruch auf Pflegegeld. Das kann man beantragen. Wenn also Pflegebedürftige Angehörige da sind, dann kann man eben Pflegegeld beantragen. Man kann auch eine Kombination aus beiden nehmen. Gehen wir davon aus, Sie sagen, ich bin für meinen Vater da, ich regel sehr viel. Ach, duschen möchte ich ihn aber nicht. Das heißt also, alle zwei Tage kommt ein Pflegedienst. So kann man das miteinander kombinieren. Man hat Anspruch auf 100% Prozent Leistung. Die Leistungen sind unterschiedlich. Also je nach gestaffelten Pflegegrad sind es eben Summen, die auch zur Verfügung gestellt werden und wenn ich beispielsweise von der Summe im Pflegegrad 2, das sind 724 Euro Pflegesachleistungen, 50 Prozent in Anspruch nehme, dann stehen wir eben vom Pflegegeld, das im Pflegegrad 2 von 316 Euro beträgt, auch nochmal die Hälfte zur Verfügung. Ich mhm. bekomme also das eine zur Hälfte und 158 Euro Pflegegeld. Mhm. Die Entlastungsleistungen sind eine Zusatzleistung, die immer anfallen. Das heißt, ich habe immer den Anspruch pro Monat auf 125 Euro. Das ist eine ganz schöne Leistung, weil ich kann diese Leistung eben nutzen, um meine Angehörigen zu entlasten. Hier können familiäre Dienste in Anspruch genommen werden. Es gibt ein Wort, das nennt sich Nachbarschaftshilfe. Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich geregelt. Dann gibt es noch nach dem Landesrecht anerkannte Pflegeeinrichtungen oder Pflegehilfen. Das sind Geschäftspartner, die sich zur Verfügung stellen und sagen, ich würde gerne etwas anbieten. Das biete ich landesweit an und ich putze zum Beispiel und stelle das zur Verfügung. Wenn es anerkannt ist, dann kann man das alles über diese 125 Euro zahlen. Mhm. Manchmal gibt es Zeiten, wo man sagt, ich möchte das jetzt im Moment nicht. Sie haben Urlaub, haben vielleicht ein, zwei Monate für Ihren Vater auch die Möglichkeit einzukaufen, die Behördengänge zu erledigen und andere Dinge. Das heißt, der Pflegedienst oder auch diese andere Institution kommt gar nicht zum Zuge, dann sparen Sie diese 125 Euro in einem Spartopf an. Das heißt, wenn dann der Pflegedienst oder ähnliche Institutionen wieder zum Tragen kommen, hat man nicht nur 125 Euro im Monat zur Verfügung, sondern das Geld, was man bis dahin nicht verbraucht hat, kommt dann on top. Da gibt es gesetzliche Regelungen, die den Jahreswechsel noch betreffen. Das wäre dann sehr individuell zu sehen. Aber grundsätzlich kann man das immer als kleines Sparschwein sehen, das man dann irgendwann auch nutzen kann. Auszahlen lassen kann ich mir das nicht? Nein. Okay. Das ist eine, wenn man so will, auch Sachleistungen. Alle Sachen sind nicht auszahlbar, sondern es ist eine Erstattungsleistung. Wenn ich also eine Rechnung habe, dann wird diese damit beglichen. Mhm. Da gibt es auch noch andere Sachen, die ich mir davon bezahlen kann. Aber ich denke mal, da gehen Sie wahrscheinlich noch mal individuell drauf rein.
0: Sie haben gesagt, die Leistungen müssen anerkannt sein. Woher weiß ich denn, was anerkannt ist? Und woher bekomme ich die Informationen, wen ich dafür jetzt beauftragen kann?
2: Es gibt eine Internetseite. Wir haben den Pflegenavigator der AOK. Dort kann man schauen, welche Angebote in welchem Bundesland jeweils zugelassen sind. Also es ist sehr gut geklustert. Man kann dort die Postleitzahl eingeben, kann einen Umkreis eingeben und kann auch danach nach Angeboten suchen. Es geht also gar nicht darum, dass sie vielleicht schon ein Angebot haben, sondern man kann sich auch dort aus einer großen Wahl es raussuchen und dort anrufen und fragen, ob die eben Kapazitäten haben. Hm. Dort sind auch alle Pflegedienste hinterlegt, alle Kurzzeitpflegeeinrichtungen und auch alle Pflegeheime. Es ist also sehr gut zu nutzen, wenn man ohne Pflegeberatung unsererseits, also sich auch so ein bisschen durch den Dschungel kämpfen möchte und sagen möchte, nee, ich möchte selber mal gucken, welche Einrichtung ich jetzt hier jeweils nutzen möchte. Okay,
0: also ich kann den Pflegenavigator nutzen, ich kann aber auch quasi bei Ihnen anrufen und Sie sagen mir dann, wo in der Nähe quasi jetzt ein erkanntes Dienst ist.
2: Okay. Selbstverständlich. Okay.
0: Jetzt ist es so, dass die Pflegegrad-Einstufung erfolgt ist und ich bin damit aber nicht einverstanden. Es kann ja sein, dass ich der Meinung bin, nee, mein Vater ist sehr viel pflegebedürftiger, als das jetzt hier festgestellt wurde. Was kann ich denn dann tun?
2: Das passiert leider Gottes auch immer wieder. Ich hatte ja erzählt, dass bis 30.06. die Begutachtungen sehr oft telefonisch erfolgt sind. Und am Telefon kann sich der medizinische Dienst nicht so gut ein Bild machen. Und sie selbst haben vielleicht auch in dem Augenblick vergessen, das ein oder andere zu sagen. Das passiert immer mal wieder. Das ergibt sich. Das Wichtigste ist, dass man sich in Ruhe damit auseinandersetzt, dass man also jetzt nicht in Panik gerät oder sich ungerecht behandelt fühlt, sondern dass man sich einmal das Gutachten in Ruhe durchliest. Und wenn man dann feststellt, dass der medizinische Dienst Dinge anders wahrgenommen hat, als man sie selber zum Ausdruck bringen wollte, sollte man sich einfach ein weißes Blatt Papier daneben legen und das aufschreiben. Man hat die Möglichkeit, innerhalb eines Monats, nachdem man den Bescheid also es gibt nicht nur das Gutachten, sondern wir erteilen anschließend auch immer einen Bescheid. Wenn man den bekommen hat, hat man innerhalb eines Monats Zeit, hier gegen Widerspruch einzulegen. Auch da rate ich immer zum persönlichen Kontakt, wenn man das möchte. Im persönlichen Gespräch kann man das ein oder andere wirklich schon klären. Man kann schauen, ob man vielleicht eine andere Einstellung hat. Ich nehme immer wahnsinnig gerne das Beispiel vom Treppensteigen. Es geht immer um die Selbstständigkeit. Wenn ich die Treppe steigen kann, so wie sie und ich, ist es kein Problem, sind wir vollständig selbstständig in diesem Bereich. Wenn ich Unterstützung brauche, weil ich vielleicht wackelig bin und jemand hinter mir gehen muss, damit ich die Treppe nicht runterfall, dann bin ich überwiegend selbstständig. Wenn ich jemanden brauche, der mich unterhakt, dann bin ich überwiegend unselbstständig. Und wenn Sie Ihren Vater über die Schulter werfen müssen, weil er gar nicht mehr die Treppe hochkommt, dann ist er wirklich unselbstständig. Und diese Clusterung, die sollte man vielleicht auch einfach in Ruhe einmal beleuchten, ob das zutrifft oder nicht. Die Begutachtungsrichtlinien sind diverse Seiten dick. Und der medizinische Dienst trifft seine Entscheidung, wie er es empfindet. Aber natürlich können wir auch immer Ratschläge geben, wenn es darum geht, wirklich zu sagen, hier, ist völlig etwas falsch gelaufen aus dem Ruder, dass man dann auch weiß, wie kann ich das am besten formulieren, wie kann ich am besten meinen Widerspruch Ausdruck verleihen, dass der medizinische Dienst dann anschließend auch vielleicht nochmal vorbeikommt. Es wird immer der Erstbegutachter, der also bei Ihnen zu Hause war, befragt. Also der muss sich damit auseinandersetzen, was in ihrem Widerspruch drinsteht. Da wird befragt, er guckt sich das an und schaut dann, ob da irgendwas drinsteht in ihrem Widerspruch, was dem, was er empfunden hat, widerspricht. Mhm. Dann schaut aber ein zweiter. Gutachter drauf. Das ist ganz, ganz entscheidend. Also die Beurteilung letztendlich wird von einem Neutralen getroffen. Aber er hört beide Seiten an. So wie sie ihren Widerspruch erstellen, sagt natürlich auch der Erstgutachter, wie er es empfunden hat. Und wenn die Diskrepanz zu groß ist, dann kann es durchaus sein, also es passiert nicht ewig und ständig, aber dass der medizinische Dienst eine erneute Begutachtung in der Häuslichkeit durchführt. Und dann schauen wir, was kommt dabei rum. Entscheider sind letztendlich wir. Wir würdigen auch ihren Widerspruch und aber auch das erneute Gutachten des medizinischen Dienstes. Und wenn wir hier feststellen, dass hier weiterhin Diskrepanzen sind, suchen wir nochmal den Kontakt mit dem medizinischen Dienst auf.
0: Das heißt, wenn ich Veranlassung habe für einen Widerspruch, dann wende ich mich an den medizinischen Dienst. Nein. An die AOK direkt?
2: Unbedingt. Der medizinische Dienst gibt uns nur Anhalte. Mhm. Ich sage es immer so schön, Entscheider sind wir. Wir sind diejenigen, die sagen, sie haben Pflegegrad 2, 3, kein, 1, was auch immer. Und der medizinische Dienst hat uns einfach nur eine Vorlage gegeben. Wir sind keine Mediziner, wir sind keine pflegerischen Tätigen, haben also nicht dieses Fachwissen, um dieses Begutachtungsinstrument durchzuführen. Uns könnte man unterstellen, dass wir auch nicht neutral sind, weil wir bei der Pflegekasse beschäftigt sind. Deswegen ist es ganz entscheidend, dass hier jemand Neutrales drauf schaut. Aber wir sind die Entscheider, sprich Widerspruch muss auch gegen unsere Entscheidung eingelegt
0: werden. Okay. Aber es ist schon so, dass Sie auch der Entscheidung des medizinischen Dienstes Folge leisten. Also wenn der medizinische Dienst sagt, ich habe Pflegegrad 1 und Sie schauen sich das an, dann würden Sie nicht sagen, nee, würden wir jetzt so nicht sehen.
2: Grundsätzlich folgen wir den Entscheidungen. Mhm. Im Sozialrecht sagt man, Grundsatz ist das eine und davon gibt es Ausnahmen. Mhm. Natürlich würdigen wir dann beim Widerspruch auch die Aussagen des Versicherten, der Angehörigen. Sollten hier grobe Fehler auch aus unserer Sicht passieren, also auch beim medizinischen Dienst arbeiten Menschen, die mit Mustertextbausteinen vielleicht arbeiten oder ähnlichem oder die vielleicht auch eine Situation ganz anders einschätzen, dann ist es so, bevor wir einen Vorgang an die Widerspruchstelle weitergeben, also wir gehen mal den Weg ab, Sie stellen einen Antrag, der Antrag geht an den medizinischen Dienst, wir bekommen eine Einschätzung, wir bescheiden diese Einschätzung, Sie sind damit gar nicht einverstanden, legen Widerspruch ein. Es kommt zu einem zweiten Gutachten, nach Aktenlage oder nochmal in der Häuslichkeit. Dann würdigen wir das Ganze selbstverständlich sehr kritisch und intensiv, bevor wir das Ganze einem neutralen Widerspruchsausschuss vorlegen, der dann eben eine Entscheidung trifft. Es kann also auch durchaus sein, dass wir nicht der gleichen Meinung sind wie der medizinische Dienst. Aber es ist jetzt nicht die Norm, dass wir uns das angucken und sagen, wir folgen jetzt komplett der Widerspruchsbegründung. Mhm. Es muss schon alles Hand und
0: Fuß haben. Okay. Sie haben vorhin noch einen wichtigen Aspekt meiner Meinung genannt und zwar, als Sie gesagt haben, mit dem Treppensteigen, das fand ich ein sehr treffendes Beispiel, dass es um die Selbstständigkeit geht. Mhm. Als es damals, also vor 2017, darum ging das haben Sie vorhin gesagt, mit den Minutenwerten, da ging es ja darum, was kann die Person denn nicht? Also wir haben eigentlich geschaut, okay, was kann er denn nicht und wie müssen wir das ausgleichen? Und nach der neuen Logik mit dem neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff ab 2017 mit den Pflegegraden ist es jetzt so, was kann er denn? Und ich glaube, das ist nochmal total wichtig als Angehöriger auch zu verstehen, dass es nicht darum geht, was die Person eigentlich nicht kann, sondern wo sie noch Ressourcen hat und in welcher Form sie quasi ihren Alltag eigentlich noch bestreiten kann, weil das ja eigentlich das ist, was wir wollen. Das bringt mich so ein bisschen zu den Modulen nochmal. Das haben wir vorhin schon mal angeschnitten. Diese ganze Entscheidung, inwieweit jemand pflegebedürftig ist, folgt ja Kriterien. Das heißt, da gibt es eine ganze Kaskade, die in Modulen aufgeteilt ist. Sechs Module. Welche genau sind das nochmal gewesen? Es ging um die
2: Mobilität, ja. um kognitive Einschränkungen, um psychische Problemlagen. Da sind wir schon bei drei. Dann kommt die Selbstversorgung. Dann kommt der Umgang mit medizinischen Anforderungen, sprich Medikamente, Hilfsmittel, Arztbesuche und dann kommt nochmal die Gestaltung des Alltagslebens. Das ist das Modul 6.
0: Hm. Sind die alle gleich gewichtet? Nein.
2: Gut, dass Sie es ansprechen. Die Module sind unterschiedlich gewichtet und das ist auch ganz wichtig. Also in der Vergangenheit waren diese Minutenwerte einfach nur Werte und die wurden am Ende addiert. Da ging es also gar nicht darum, was ist jetzt eigentlich wo am ausschlaggebendsten. Jetzt ist es so, dass die Module unterschiedlich gewertet sind, sprich im Modul 1 gibt es maximal 15 gewichtete Punkte. Es werden Einzelpunkte errechnet und diese Einzelpunkte ergeben dann wiederum für jedes Modul individuell gewichtete Punkte. Und am Ende wird geschaut, wie viele gewichtete Punkte habe ich. Das jetzt aufzuführen ist vielleicht ein bisschen viel Zahlen, Brimborium, Ich glaube auch nicht, dass das so zielführend ist, aber man muss sich einfach merken, es ist wichtig, dass ich in den einzelnen Modulen zwar Punkte bekommen kann, dass es aber vielleicht nicht ausschlaggebend ist für die gewichteten Punkte. Mhm. Dass man sich also schon darüber im Klaren sein soll, dass ein einzelner Punkt mehr, wo man vielleicht einen Unterschied sieht, nicht unbedingt mehr gewichtete Punkte und entsprechend einen höheren Pflegegrad gibt. Ich möchte nochmal ganz kurz darauf eingehen, dass Sie gerade eben gesagt haben, die Selbstständigkeit ist entscheidend. Das kann ich nur unterstreichen. Es ist völlig egal, wie lange ich brauche, um mir meine Socken anzuziehen. Entscheidend ist, kann ich es oder kann ich es nicht. Wie lange heißt natürlich in einem gewissen Rahmen. Aber das ist eben das Entscheidende. In der Vergangenheit war es durchaus so, dass wir oft gesagt haben, kann er sich die Socken nicht anziehen? Gut, wie lange brauche ich, um ihm Socken anzuziehen? Das war nach den Stufen. Jetzt geht es darum, er hat eine gewisse Ressource. Nehmen wir ruhig mal die vordere Körperhälfte. Ich kann meine Hände also noch bewegen. Ich bekomme sie bis zu meinen Ohren oder bis zu meinem Haaransatz hoch. Dann würde man immer sagen, sie haben noch eine gewisse Restressource, um ihr Gesicht zu waschen. Vielleicht, wenn die ha Hände bis zum Nacken hochkommen, um die Haare zu kämmen. Das sind alles diese Ressourcen, die man dann eben noch hat. Das heißt noch lange nicht, dass ich mit den Händen vielleicht auch bis zu den Füßen runterkomme. Da bräuchte ich also eine Unterstützung, da bin ich nicht mehr selbstständig im Anziehen von Socken. Deswegen, diese Formulierung ist sehr, sehr gut nochmal zu überlegen was kann ich noch, wie selbstständig bin ich noch, nicht wie lange brauche ich dafür. Vielleicht bin ich ein bisschen älter und brauche ein bisschen länger zum Gesicht waschen, aber ich kann mir mein Gesicht waschen.
0: Das bedeutet aber nicht, wenn die Angehörigen noch Dinge können, dass man sich trotzdem nicht bei der Pflegekasse melden sollte, um Unterstützung zu bitten. Also das ist auch nochmal was ganz Wichtiges, glaube ich. Unbedingt, ja, ja. unbedingt. Sie haben vorhin den Fall geschildert, dass wenn ich jetzt wieder mobiler werde beispielsweise, dass ich meinen Pflegegrad verringern kann. Ist das ein Grund dafür, dass ich das Pflegegeld kürzen kann oder gibt es auch noch andere Gründe?
2: Also das Pflegegeld kürzen wir nicht so ohne weiteres. Wenn mhm. also der Pflegegrad geringer wird, dann steht einem halt weniger zur Verfügung oder mhm. ist der Anspruch halt geringer. Das Pflegegeld kürzen muss man so nicht verstehen, sondern die Ansprüche können niedriger sein. Wenn ich jetzt also in eine Kurzzeitpflegeeinrichtung gehe oder ich bekomme Verhinderungspflege, weil die meine pflegenden Angehörigen eben auch mal in den Urlaub fahren wollen oder aber auch private Termine haben, das kann alles Mögliche sein, kann es durchaus sein, dass ich Verhinderungspflege über einen gewissen Zeitraum tageweise in Anspruch nehme und das würde bedeuten, dass der Anspruch auf das Pflegegeld nur noch hälftig zur Verfügung steht. Es wird nicht gekürzt, sondern es steht halt nicht mehr in der Höhe zur Verfügung. Kürzungen, das ist immer das 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 ganz Schlimme, das klingt immer sehr böse, wenn jemand reines Pflegegeld bekommt, das heißt, es kommt kein Pflegedienst ins Haus, so ist er verpflichtet, einmal entweder im Halbjahr oder im Vierteljahr einen Pflegedienst zum Ansatz zu nehmen, um hier einen Beratungseinsatz durchzuführen. Das heißt, es kommt jemand Externes vorbei, der dann schaut, ob die Pflege in geeigneter Form in der Häuslichkeit sichergestellt wird. Es dient dem Pflegebedürftigen. Das muss man sich immer genau vor Augen führen. Man schaut also, wird er in angemessener Form zu Hause gepflegt. Wir unterstellen niemandem irgendwas. Es dient einfach den Dingen, dass man nachschaut, ist noch alles in Ordnung. Sonst kommt der Pflegedienst. Der Pflegedienst schaut natürlich nach, ob alles in Ordnung ist, aber wenn es reines Pflegegeld gibt, kommt keiner. Es geht auch darum, dass der Pflegedienst dann im Rahmen seines Beratungseinsatzes schaut, ob vielleicht Hilfsmittel notwendig sind, ob ein höherer Pflegegrad notwendig ist. Es ist also nicht eine reine Kontrolle, es ist einfach vom Gesetzgeber vorgesehenes Regularium, damit man dann eben schaut, ob alles im grünen Bereich ist. Mhm. Wenn man beschließt, dass man diese Pflegeberatungseinsätze, die für einen selber sind, nicht in Anspruch nimmt, dann gibt es nach gewissen Aufforderungen die Möglichkeit, hier eine Kürzung des Pflegegeldes vorzunehmen. Aber bis dahin ist es in meiner Zeit noch nie gekommen und ich hoffe, das passiert auch nie, weil wir versuchen dann immer mit den Pflegeberatern eine Möglichkeit zu finden, hier eben auch den Versicherten davon zu überzeugen, dass es für ihn ist und dass es nicht eine Kontrolle ist.
0: Okay. Mein Vater kommt jetzt aus dem Krankenhaus und ich finde keinen Pflegedienst. Heutzutage ist es ja sicherlich nicht besonders einfach, einen Pflegedienst zu finden, aber der Pflegegrad besteht. Und er ist jetzt pflegebedürftig und er braucht diese Leistung, aber ich finde keine anerkannte Stelle, die das jetzt durchführen kann. Was mache ich denn dann?
2: dann setzen Sie sich bitte unbedingt ganz schnell mit uns in Verbindung. Dafür sind unsere Pflegeberater da. Die würden Sie unterstützen bei der Suche nach einem Pflegedienst. Wir haben natürlich andere Möglichkeiten vielleicht, weil uns einfach noch mehr Adressen zur Verfügung stehen. Die, Sie sind natürlich auch erstmal gehandicapt, sage ich jetzt mal. Das ist eine komplett neue Situation, auf die man sich erstmal einlassen muss. Es gibt Möglichkeiten, dass Sie sagen, ich bleibe eine Zeit lang zu Hause. Das nennt sich Pflegeunterstützungsgeld. Auch das kann man machen, dass man dann in Höhe ihrer Verdienstausfälle, hier einen Ersatz schafft. Es trifft nicht ganz das Netto, aber es ist fast dran. Und in der Form könnte man dann erst einmal eine kurze Zeit überbrücken. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit der Kurzzeitpflege, die habe ich vorhin erwähnt. Das heißt, Ihr Vater kommt aus dem Krankenhaus, zu Hause ist niemand, Sie sind berufstätig, Sie können, warum auch immer, jetzt nicht diesen unbezahlten Urlaub nehmen. Dann besteht immer noch die Möglichkeit zu sagen, okay, dann gehe ich jetzt erst einmal in eine Kurzzeitpflegeeinrichtung. Zum einen zur Mobilität, also damit ich wieder ein bisschen fitter werde zur Mobilisierung, nicht Mobilität, sondern Mobilisierung. Zum anderen aber auch, damit man noch ein bisschen Zeitpuffer hat, um eben einen Pflegedienst anzuschieben. Die Kapazitäten auch bei Pflegediensten sind wechselnd. Es gibt immer wieder die Möglichkeit, auch hier vielleicht irgendwo reinzurutschen, dass man sagt, okay, ich habe jetzt vielleicht erstmal nur eine Versorgung für die ersten 14 Tage, danach sind die Kapazitäten komplett erschöpft. Aber dann suchen sie unbedingt den Weg zu uns. Dafür sind unsere Pflegeberater da, dass sie dann eben unterstützend tätig sind.
0: Mhm. Gibt es denn Unterschiede in der Schwere, welchen Pflegedienst ich brauche? Weil ich kann mir vorstellen, dass ein Pflegedienst der quasi in Anführungsstrichen die normale Pflege, also sprich, ich verstehe darunter Dinge wie, bei der Körperpflege unterstützen, beim Anziehen unterstützen, dass es da vielleicht einen größeren Andrang gibt als bei Personen, die zum Beispiel zu Hause beatmet werden müssen. Also gibt es bei Pflegediensten, die verschiedene Qualifikationen abbilden, auch verschieden lange Wartelisten, Also, aber es gibt ja wahrscheinlich auch nicht so viele Pflegedienste, die eine Beatmung oder eine Heimbeatmung sicherstellen können.
2: Das ist ein ganz kritischer Punkt. Also eine Beatmungspflege, also Intensivpflege nennen wir das Ganze. Es müssen nicht unbedingt immer nur beatmete Patienten sein, aber eine Intensivpflege bedeutet, dass ich eigentlich eine 24 Stunden rund um die Uhr Betreuung brauche. Es ist nicht einfach das mal eben aus dem Nichts zu stampfen. Mhm. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass es Intensivpflegedienste gibt, die sich darauf geschult haben. Aber wenn man sich das mal genau überlegt, muss dort ein Team zur Verfügung gestellt werden, das sich abwechselt in Schichten rund um die Uhr, damit sie auch versorgt, beziehungsweise der Vater oder wie auch immer, und versorgt werden. Es ist nicht so, dass es Pflegedienste gibt, die sich jetzt erlauben können, so ein Team weiterzubezahlen, ohne dass Pflegebedürftige dahinter stecken. Das heißt, oftmals ist es so, wenn jetzt ein Intensivpflegepatient angenommen wird, muss erstmal geschaut werden, dass wir jetzt auch ein Team aus dem Boden stampfen, die dort eben die Pflege vor Ort übernehmen kann. Und da sie... Vielleicht in einem Ballungszentrum leben, kann es durchaus sein, dass es bei Ihnen schneller zur Verfügung steht, als wenn Sie irgendwo auf dem platten Land leben, wo es natürlich schwieriger ist, entsprechendes Fachpersonal, wir sprechen hier auch für über sehr geschultes Personal, die über Intensivpflege zur Verfügung stellen müssen, mal eben gerade sich findet. Es gibt zum Glück die Intensivpflegeeinrichtungen. Es gibt also explizite Einrichtungen, die sich, wenn wir über Beatmungspatienten sprechen, speziell darauf geschult haben die sich gegründet haben dafür. Es gibt Wohngruppen, in denen Intensivpflege angeboten wird, wo eben dieses Pflegepersonal vorrätig ist. Das heißt also, es muss nicht unbedingt in der Häuslichkeit sein. Es kann auch einem, sagen wir mal, stationären Charakter stattfinden. Es ist nicht wirklich stationär, aber in einem stationären Charakter. Da gibt es viele Möglichkeiten, aber ein Intensivpflegepatient bedeutet immer eine viel intensivere, wie der Name schon so sagt, Versorgung und die wird auch immer nicht von heute auf morgen stattfinden. Diese Patienten werden aber auch im Grundsatz her nicht von heute auf morgen aus dem Krankenhaus entlassen. Die können immer erst entlassen werden, wenn auch die Versorgung im Hintergrund steht.
0: Damit sind wir nahezu am Ende. Frau Janssen, haben wir irgendwelche Dinge vergessen, die aber total wichtig sind bei der Begutachtung oder zum Thema Pflege gerade?
2: Mir ist es immer ganz wichtig, dass die Versicherten die Möglichkeit haben und auch nutzen mögen, bitte den Kontakt zu suchen. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Viele von unseren Kolleginnen haben die Möglichkeit, auch aus eigener Erfahrung einmal zu berichten und zu sagen, haben sie vielleicht das schon mal versucht oder jenes. Wir haben immer die Möglichkeit, menschlich darauf einzugehen. Auch wir sind auf ihrer Seite, weil jeder soll das bekommen, worauf er sein Anrecht hat. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Die AOK hat sich vorgenommen, als Pflegekasse die Homepage zu bedienen, dass wir viele Dinge auch hinterlegt haben. Die Pflegeberater sind jederzeit ansprechbar und würden sie eben auch in der Häuslichkeit besuchen. Es ist ganz wichtig, dass man das einfach auch nutzt. Das ist mir zum Abschluss am wichtigsten, dass man da vertrauensvoll umgeht. Wir haben kein Interesse daran, irgendwas abzulehnen oder negativ zu bescheiden. In unserem Interesse ist es das eher, dass wir unsere Versicherten so beraten, dass die Angehörigen und auch die Pflegebedürftigen in Würde vernünftig versorgt werden. Das ist mir ganz wichtig.
0: Damit haben Sie ein gutes Schlusswort gegeben. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier über dieses Thema mit uns zu sprechen. Wenn es gefallen hat, dann lasst uns gern irgendwie ein Like da, abonniert gerne unseren Newsletter oder beteiligt euch an Diskussionen auf unserer Homepage. Wir sind auf euer Feedback gespannt und freuen uns auf die nächste Folge. Die Informationen, zu den angesprochenen Themen, also sprich, wo es Informationen bekommt. Wir haben den Pflegenavigator beispielsweise angesprochen, findet ihr alles in den Shownotes. Vielen Dank, Frau Jansen, und bis bald.
1: Tschüss. Tschüss. Pflegen und gepflegt werden. Du bist Hashtag nicht allein. Das war eine weitere Folge unseres Podcasts für Pflegezeiten. Im Gespräch und in Zusammenarbeit mit der AOK Nordwest und dem Übergabepodcast. Zusammen erklären wir Pflegeleistungen verständlich, authentisch und empathisch. Wir wissen, Pflege ist kein leichtes Thema, aber du bist Hashtag nicht allein. Erste Anlaufstellen und Antworten auf wichtige Fragen für Angehörige, Pflegende oder Pflegebedürftige selbst gibt es auch online unter aok.de slash nw slash pflege.